0: películas y un denominador común que las reúne en la misma dimensión.
1: 3D. Recomendaciones con altura y profundidad. 3D. Ahora. En Congo Visión. Nos metemos en el 3D de hoy porque cumple 75 años eh, el director Oliver Stone eh, y durante mucho tiempo sus películas me gustaron muchísimo me siguen gustando, hace mucho que no las veo tal vez, eh, pero estos tres títulos que, que vamos a estar pimponeando hoy, no sé a vos, pero a mí me me, 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 me marcaron te diría desde lo cinematográfico en, ah, wow.
0: Sí, a mí me gusta, a mí no me gusta tanto igual, y no, sabes que? No, no tengo tanta filmografía de Oliver Stone encima, si bien tiene una carrera cinematográfica muy amplia, basada sobre todo en la conciencia política, ¿no? Que creo que es como Eso, el
1: denominador sí. 100%. común. 100%, sí, hay sí. algo que lo obsesiona, es la política y las presidencias, ¿no? sí eh, Totalmente, eh, por ahí nos vamos a meter Fuimos acá, medio eh, a, a lo obvio, agarrar tres películas insignia. Podríamos haber agarrado eh, la de Bush, la última que hizo W, para meternos en algo tal vez más moderno. Ni eh, en pedos salvajes, ¿no? Me parece que ahí no. es como la que de su filmografía moderna es la que más eh, desentona. Pero bueno, nos metemos por eh, una que es la más... Eh,
0: Sí, icónicas, sí, definitivamente. Icónica Creo que todos vimos esta.
1: Famo. No sé si todos vimos esta película. ¿eh? Eh, yo, si te gusta el cine, claramente sí. Eh, ahora, si no sos tan consumidor de todo tipo de cine, tal vez no viste JFK. Estamos... No,
0: sí, 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 es cierto. Yo siempre estoy asumiendo... Estoy partiendo de la base de que acá somos todos cinéfilos, pero sí, lógico, si no es... Nada, sí, no, no, no es un, un Titanic, no es un éxito de taquilla en ese sentido,
1: no. Exactamente, igual le fue muy bien a JFK. Sí. Estamos hablando de esta película eh, estrenada en 1991, donde eh, protagonizada por eh, Kevin Costner, haciendo del ex fiscal de distrito Jim Garrison, investigando la muerte de eh, John Fitzgerald Kennedy, JFK. Que fue asesinado eh, eh, en noviembre de 1963 en Dallas en ese famosísimo, famosísimo acto barra incidente, barra cambio de la historia política de, de Estados Unidos. Y una muerte tejida al día de hoy por un tufillo tremendo de corrupción de misterio y de un asesinato que esconde seguro mucho más de lo que dicen los libros de historia y aquí es donde se mete la película jfk contado por el mismo stone que ha sido amenazado eh, durante el rodaje antes de hacerla después cuando se estaba por estrenar ahora listo ya pasó el tiempo. Eh, ...mucha gente que tal vez seguía en el poder... ...o tenía lazos eh, en fines de los 80, principios de los 90... ...cuando esto se empezó a gestar... ...ya gente que ya ni siquiera existe aquí... ...que, que, que ya ha muerto... Eh, ...entonces eh, Stone habla hoy en día de esta película... Con otra, ...con otra soltura esperando... ...y él espera poder llegar vivo al año eh, 2029 que es cuando se van a desclasificar los archivos de la CIA, los archivos del FBI, en cuanto al asesinato de Kennedy. De hecho, para los que vimos la película, el alegato final que hace el personaje de Kevin Costner, él dice, yo ya, estoy ya voy a estar viejo y a mí no me va a tocar, pero le he dicho a mi hijo que se mantenga en buena salud, porque un día, en el año 2029... El Congreso tendrá que abrir los archivos y sabremos la verdad de esto. ¡Mierda! ¿No te acordabas de eso?
0: Eh, no me acordaba de esto, no me acordaba de esto. Quería simplemente refrescar que tuvo un montón de nominaciones a los premios Oscar, entre las que se destacan Mejor Película, Director y demás, pero finalmente se llevó el premio por Montaje y Fotografía.
1: Exactamente. Eh, Lee Harvey Oswald, el el asesino o uno De los asesinos de, de Kennedy es interpretado por Gary Oldman Y decimos uno porque La principal teoría Que maneja esta película Es la de el second shooter El segundo eh, eh, francotirador que tuvo que haber habido porque si no se habla de la famosa bala mágica que es imposible que una sola bala haya hecho todo lo que pasó. En fin, si quieren saber un poco más sobre este tema métanse, vean la película y después van a encontrar cualquier cantidad de documentales informes periodísticos, algunos más agarrados de los pelos otros eh, no tanto y nada, acá es donde muchos historiadores analistas coinciden que el rumbo de la historia norteamericana del siglo XXI cambió para siempre no a partir de este momento es donde luego empezó eh, la guerra de, de Vietnam y y empezaron a ocurrir un montón de cosas también puertas para adentro en Estados Unidos y aquí es donde Oliver Stone se lo tomó muy a pecho e hizo esta película al detalle tal detalle te, te, te tiro un datito o sea, construyeron Cu eh, por 4 millones de dólares les salió a recrear eh, la, la escena de, de, del asesinato eh, solamente un, eh, una foto de archivo les costó 70 mil dólares o sea, son todos que se vio un segundo en la pantalla son todos detallitos de ese momento eh, para que la película sirviese también como un documento histórico y así lo quiso presentar Oliver Stone seguimos Lu con eh, Natural World Killers o Asesinos por Naturaleza como se conoció aquí a esta película de 1994 protagonizada por Woody Harrelson, Juliette Lewis Robert Downey Jr. y eh, Tommy Lee Jones con un guión original pero luego reescrito pero el original era del mismísimo Quentin Tarantino ¿Recordás esta película de esta pareja de prófugos que le empiezan a sentir un gustito a los asesinatos y empiezan a matar y recontramatar y recontra re rematar
0: Sí, te, te tiene una impronta, te iba a decir, muy tarantinesca. Este, no recordaba que había sido un guión original de, de Quentin, así que Esto, todo el, tiene más
1: sentido. Claro, exacto. El, el, el que se filmó no es de él, pero el guión original en el cual se reescribió Sí, es, uh -huh. de, es de Quentin y sí, es, es es la más tarantinesca sin duda de todas las películas de Stone. De hecho, es la que está filmada diferente. Si vos la ves, tiene filtros de televisión, eh, eh, emula... Y sí, los
0: efectos especiales también. Sí,
1: sí, em, emula a, a, a los hitos de la tele de ese momento porque mucha está narrado como si fuese un programa especial de televisión, ¿no? Y cómo siguen las aventuras de, de esta pareja. Está el Vitar de yo esta, esta, esta peli, eh, no sé, la vi a mis 20 recuerdo, y como que era una, uh, no cómo es que nunca vi esta, y la vi, me acuerdo que me gustó muchísimo, pero no la vi tantas veces, la veo haber visto esa vez y alguna vez más, como si vi eh, JFK o la que vamos a hablar ahora, no sé vos qué onda. Total, yo
0: la, la verdad la vi una sola vez, Mirá. la vi en el contexto de la facultad que vos no me las ¡Ey! contaste pero contámela cuál es no, vale la, igual vale, vale como, la
1: sí, sí las cuento como que las viste pero te resto un punto porque no es de moto propio
0: Sacámela, sacámela si querés. Y eh, bueno, vos ya lo mencionaste, pero está inspirada en esa historia, en una historia real de la pareja que asesinó a 11 personas eh, a finales de los años 50, como para que lo tengan ahí agendado.
1: Exactamente. Y cerramos este 3D, Dale. cerramos el triplete con Nacido el 4 de julio. Seguramente eh, el mejor papel eh, interpretado en la pantalla grande por Tom Cruise. No sé vos qué opinás. Mm. Al respecto, ¿no? ¿No es, no, su, ¿No es su mejor papel?
0: No sé, no lo tengo tan claro. A mí me gusta mucho más. Creo que Magnolia, Magnolia para mí. ¿Pu sí puede,
1: puede ser, ¿eh? puede ser. Magnolia también. No, está vale. muy bien. ahí va. Sí, puede ser, puede ser que Magnolia esté mejor. Bueno, esta es la película por la cual Stone se lleva finalmente su estatuilla eh, uh -huh. como mejor director. Pero es de esos casos que hoy en día es más común, pero que ahí era típico que eh, director y película no ganaron. O sea, mejor película de ese año fue eh, Driving Miss Daisy o Conduciendo a Miss Daisy y eh, que me sea. mejor director se lo llevó Oliver Stone por Nacido el 4 de Julio. ¿Qué te pasa con Driving Miss Daisy? ¿No te gusta?
0: No, me gusta, me gusta. Por eso digo que además es Driving Miss Daisy y Driving Miss Daisy. Era como tenía toda la de ganar, qué sé yo.
1: 100%, eh, 100 nada. oscarizable en todo Super. sentido. Eh, bueno, para los que no vieron, Nacido el 4 de Julio está basado en una novela real escrita en primera persona por el veterano de guerra Ron Kovic que nació un 4 de julio y eh, fue criado en el seno de una familia hiper repatriótica, retradicionalista, Estados Unidos, y en todo este fervor de, eh, fin, de principio de la década del 70 y esta, este patriotismo que se empezó a respirar muy grosso en Estados Unidos, eh, se enlista eh, en el ejército y eh, va a parar eh, a Vietnam, va a la guerra y ahí a él le suceden... Eh, dos cosas eh, tremendas que te lo muestra la película. Uno que es eh, asesinato a Mansalva de gente inocente que no tenía nada que ver. Y otra eh, por error asesinar también a un compañero, a un soldado. Eh, eh, él termina siendo herido en la película y queda eh, inmovilizado de la cintura para abajo y por motivo por el cual obviamente regresa a Estados Unidos y es medio, lo, lo oculta su, su familia, todo ese patriotismo y todo eso que veíamos en el principio de la película, que él ahí todavía mantiene eh, es como, da como vergüenza y luego vemos como su vida se sumerge en alcohol, prostitutas etcétera, hasta que sale de todo eso y se convierte en uno de los vocales más feroces en contra de eh, la guerra de Vietnam no, con un contradiscurso contra él mismo y cumpliendo el presagio de su madre así es como inicia la película que dice Soñé que estabas ante un gran público de gente todos coreando tu nombre y bueno eso es lo que pasa porque él da un gran discurso ante un montón de gente y lo estaban coreando pero por otros motivos, una película que es bastante dura y que desnudó eh, en un momento a la sociedad norteamericana que tienen la guerra de Vietnam como el muerto en el placar, ¿no? Porque es la guerra que perdieron ellos eh, y que no están acostumbrados en ese sentido. Tuvieron muchísimas bajas, eh, mucha, mucha gente murió, una guerra totalmente... Esto es lo que plantea la película, totalmente al pedo, que no tenía sentido, que era eh, simplemente por esta. Eh, era la expresión bélica de la Guerra Fría, en lo que era la lucha contra eh, el comunismo, pero no era más que eso, que el Vietcong eh, fue una. También una contraofensiva en ese sentido, pero que Vietnam no tenía nada que ver, bueno, etcétera Ya nos metemos ahí muy técnicos y e históricos hablando de la peli. A mí me gusta bastante este tema, pero está muy bien retratada.
0: Excelente, no, no tengo nada más para agregar, me parece que completísimo. Completísimo, señor Lertora. Me haces retweet. Eh... Te hago retuita todo, retuita todo, eh, coincido con todo y bueno, sí, simplemente repasar que, que como mencionaste, mejor película y mejor director que se llegó al final, el, el tan cotizado y ansiado premio, eh, una de las películas posiblemente más, más reconocidas del Direct.